0: Section 59 de Les enfants du capitaine Grant Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Damien Roulin. Les enfants du capitaine Grant par Jules Verne Partie 3, chapitre 11 Le lac Tahupo. Un gouffre insondable, long de 25 milles, large de 20, c'est un jour formé, bien avant les temps historiques par un écroulement de cavernes au milieu des laves trachytiques du centre de l'île. Les eaux précipitées des sommets environnants ont envahi cette énorme cavité. Le gouffre s'est fait lac, mais abîme toujours, et les sondes sont encore impuissantes à mesurer sa profondeur. Tel est cet étrange lac Tahupo, élevé à 1250 pieds au-dessus du niveau de la mer, et dominé par un cirque de montagnes haute de 400 toises. À l'ouest, des rochers à pic d'une grande taille, au nord, quelques cimes éloignées et couronnées de petits bois. À l'est, une large plage sillonnée par une route décorée de pierres ponces qui resplendissent sous le treillis des buissons. Au sud, des cônes volcaniques derrière un premier plan de forêt encadrent majestueusement cette vaste étendue d'eau dont les tempêtes retentissantes valent les cyclones de l'océan. Toute cette région bout comme une chaudière immense, suspendue sur les flammes souterraines. Les terrains frémissent sous les caresses du feu central. De chaudes buées filtrent en un endroit. La croûte de terre se fend en violentes craquelures comme un gâteau trop poussé, et sans doute ce plateau s'abîmerait dans une incandescente fournaise si douze milles plus loin les vapeurs emprisonnées ne trouvaient une issue par les cratères du Tongariro. De la rive du nord, ce volcan apparaissait empanaché de fumée et de flammes au-dessus de petits monticules inévomes. Le Tongariro semblait se rattacher à un système orographique assez compliqué. Derrière lui, le Mont Ruapaou, isolé dans la plaine, dressait à neuf mille pieds en l'air sa tête perdue au milieu des nuages. Aucun mortel n'a posé le pied sur son cône inaccessible. L'œil humain n'a jamais sondé les profondeurs de son cratère, tandis que, trois fois en vingt ans, M. Bidwill et Dyson et récemment Monsieur de Hoxteter ont mesuré les cimes plus abordables du Tongariro. Ces volcans ont leur légende, et en toute autre circonstance, Paganel n'eut pas manqué de les apprendre à ses compagnons. Il leur aurait raconté cette dispute qu'une question de femme éleva un jour entre le Tongariro et le Taranaki, alors son voisin et ami. Le Tongariro, qui a la tête chaude comme tous les volcans, s'emporta jusqu'à frapper le Taranaki. Le Taranaki, battu et humilié, s'enfuit par la vallée du Wangani, laissa tomber en route deux morceaux de montagne et gagna les rivages de la mer, où il s'élève solitairement sous le nom de Mont Egmont. Mais Paganel n'était guère en disposition de compter, ni ses amis en humeur de l'entendre. Ils observaient silencieusement la rive nord-est du Taipo, où la plus décevante fatalité venait de les conduire. La mission établie par le révérend Grace à Pukawa, sur les bords occidentaux du lac, n'existait plus. Le ministre avait été chassé par la guerre loin du principal foyer de l'insurrection. Les prisonniers étaient seuls, abandonnés à la merci de Maoris avides de représailles, et précisément dans cette portion sauvage de l'île où le christianisme n'a jamais pénétré. Kaikumu, en quittant les eaux du Waikato, traversa la petite crique qui sert d'entonnoir au fleuve, doubla un promontoire aigu et accosta la grève orientale du lac au pied des premières ondulations du mont Manga, grosse extumescence haute de 300 toises. Là, s'étalaient des champs de Formium, le lin précieux de la Nouvelle-Zélande. C'est le harakeke des indigènes. Rien n'est à dédaigner dans cette utile plante. Sa fleur fournit une sorte de miel excellent. Sa tige produit une substance gommeuse qui remplace la cire ou l'amidon. Sa feuille, plus complaisante encore, se prête à de nombreuses transformations. Fraîche, elle sert de papier. Desséchée, elle fait un excellent amadou. Découpée, elle se change en cordes, câbles et filet. Divisée en filaments étayés, elle devient couverture ou manteau, natte ou pagne, et, teinte en rouge ou en noir, elle vêtit les plus élégants maoris. Aussi, ce précieux formium se trouve-t-il partout dans les deux îles, au bord de la mer comme au long des fleuves et sur la rive des lacs. Ici, ses buissons sauvages couvraient des champs entiers. Ces fleurs, d'un rouge brun et semblable à la gave, s'épanouissaient partout hors de l'inextricable fouillis de ces longues feuilles qui formaient un trophée de lames tranchantes. De gracieux oiseaux, les nectariens, habitués des champs de formium, volaient par bandes nombreuses et se délectaient du suc miel des fleurs. Dans les eaux du lac barbotaient des troupes de canards au plumage noirâtre, bariolés de gris et de vert, et qui se sont aisément domestiqués. À un quart de mille, sur un escarpement de la montagne, apparaissait un pas, retranchement maori placé dans une position inexpugnable. Les prisonniers débarquaient un à un, les pieds et les mains libres, et furent conduits par les guerriers. Le sentier qui aboutissait au retranchement traversait des champs de formium, et un bouquet de beaux arbres, des kaikatea à feuilles persistantes et à baies rouges, des dracenas australis, le ti des indigènes, dont la cime remplace avantageusement le chou palmiste, et des huiyous qui servent atteindre les étoffes en noir. De grosses colombes à reflets métalliques, des glaucops cendrés, et un monde tourneaux à caroncules rougeâtres s'envolèrent à l'approche des indigènes. Après un assez long détour, Glenorvan, Lady Helena, Mary Grant et leurs compagnons arrivèrent à l'intérieur du pas. Cette forteresse était défendue par une première enceinte de solides palissades, haute de quinze pieds. Une seconde ligne de pieux, puis une clôture d'osier percée de meurtrières, enfermait la seconde enceinte, c'est-à-dire le plateau du pas, sur lequel s'élevaient des constructions maoris et une quarantaine de huttes disposées symétriquement. En y arrivant, les captifs furent horriblement impressionnés à la vue des têtes qui ornaient les poteaux de la seconde enceinte. Lady Helena et Mary Grant détournèrent les yeux avec plus de dégoût encore que d'épouvante. Ces têtes avaient appartenu aux chefs ennemis tombés dans les combats, dont les corps servirent de nourriture aux vainqueurs. Le géographe les reconnut pour tels à leurs orbites caves et privées d'yeux. En effet, l'œil des chefs est dévoré. La tête, préparée à la manière indigène, vidée de ses cervelles et dénudée de tout épiderme, le nez maintenu par de petites planchettes, les narines bourrées de formium, la bouche et les paupières cousues, est mise au four et soumise à une fumigation de 30 heures. Ainsi disposée, elle se conserve indéfiniment sans altération ni ride et forme des trophées de victoire. Souvent, les maoris conservent la tête de leur propre chef, mais dans ce cas, l'œil reste dans son orbite et regarde. Les néo-zélandais montrent ces têtes avec orgueil, ils les offrent à l'admiration des jeunes guerriers, et leur payent un tribut de vénération par des cérémonies solennelles. Mais, dans le pas de Kaikumu, les têtes d'ennemis ornaient seules cet horrible muséum, et là, sans doute, plus d'un Anglais, l'orbite vide augmentait la collection du chef maori. La case de Kaikoumou, entre plusieurs huttes de moindre importance, s'élevait au fond du pas, dans un large terrain découvert que des Européens eussent appelé le champ de bataille. Cette case était un assemblage de pieux qu'elle fêterait d'un entrelacement de branches et tapissait intérieurement de nattes de formium. Vingt pieds de long, quinze pieds de large, dix pieds de haut faisaient à Kaikumu une habitation de trois mille pieds cubes. Il n'en faut pas plus pour loger un chef zélandais. Une seule ouverture donnait accès dans la hutte, un bâton à bascule formé d'un épais tissu végétal servait de porte. Au-dessus, le toit se prolongeait en manière d'un pluvium. Quelques figures sculptées au bout des chevrons ornaient la case, et le waré puni, ou portail, offrait à l'admiration des visiteurs des feuillages, des figures symboliques, des monstres, des rinceaux contournés, tout un fouillis curieux né sous le ciseau des ornomanistes indigènes. À l'intérieur de la case, le plancher fait de terre battue s'élevait d'un demi-pied au-dessus du sol. Quelques clés en roseau et des matelas de fougères sèches recouvert d'une natte tissée avec les feuilles longues et flexibles du tifa, servait de lit. Au milieu, un trou en pierre formait le foyer, et au toit, un second trou servait de cheminée. La fumée, quand elle était suffisamment épaisse, se décidait enfin à profiter de cette issue, non sans avoir déposé sur les murs de l'habitation un vernis du plus beau noir. À côté de la case s'élevaient les magasins qui renfermaient les provisions du chef, sa récolte de formium, de patates, de tarots, de fougères comestibles, et les fours où se perd la cuisson de ces divers aliments au contact de pierres chauffées. Plus loin, dans de petites enceintes, parquaient des porcs et des chèvres, rares descendants des utiles animaux acclimatés par le capitaine Cook. Des chiens couraient ça et là, quêtant leur maigre nourriture. Ils étaient assez mal entretenus pour des bêtes qui servent journellement à l'alimentation du Maori. Glenarvan et ses compagnons avaient embrassé cet ensemble d'un coup d'œil. Ils attendaient auprès d'une case vide le bon plaisir du chef, non sans être exposé aux injures d'une bande de vieilles femmes. Cette troupe de harpies les entourait, les menaçait du poing, hurlait et vociférait. Quelques mots d'anglais qui s'échappaient de leurs grosses lèvres laissaient clairement entrevoir qu'elles réclamaient d'immédiate vengeance. Au milieu de ces vociférations et de ces menaces, Lady Helena, tranquille en apparence, affectait un calme qui ne pouvait être dans son cœur. Cette courageuse femme, pour laisser tout son sang-froid à Lord Glenovan, se contenait par d'héroïques efforts. La pauvre Mary Grant, elle, se sentait défaillir, et John Mangles la soutenait, prêt à se faire tuer pour la défendre. Ses compagnons supportaient diversement ce déluge d'invectives, indifférents comme le major, ou en proie à une irritation croissante comme Paganel. Glenarvan, voulant éviter à Lady Helena l'assaut de ses vieilles mégères, marcha droit à Kaikoumou, et montrant le groupe hideux. Chasse les, dit il. Le chef maori regarda fixement son prisonnier sans lui répondre puis d'un geste, ils fit terre la horde hurlante. Glenorvan s'inclina, en signe de remerciement, et vint reprendre lentement sa place au milieu des siens. En ce moment, une centaine de néo-zélandais étaient réunis dans le pas. Des vieillards, des hommes faits, des jeunes gens, les uns calmes mais sombres, attendant les ordres de Kaikoumou, les autres se livrant à tous les entraînements d'une violente douleur. Ceci ci pleuraient leurs parents ou amis tombés dans les derniers combats. Keikumu, de tous les chefs qui se levèrent à la voix de William Thompson, revenaient seuls au district du lac, et, le premier, il apprenait à sa tribu la défaite de l'insurrection nationale, battue dans les plaines du bas Waikato. Des cents guerriers qui, sous ses ordres, coururent à la défense du sol, 150 manquaient au retour. Si quelques-uns étaient prisonniers des envahisseurs, combien, étendus sur le champ de bataille, ne devaient jamais revenir au pays de leurs aïeux? Ainsi s'expliquait la désolation profonde dont la tribu fut frappée à l'arrivée de Keikumu. Rien n'avait encore transpiré de la dernière défaite, et cette funeste nouvelle venait d'éclater à l'instant. Chez les sauvages, la douleur morale se manifeste toujours par des démonstrations physiques. Aussi, les parents et amis des guerriers morts, les femmes surtout, se déchiraient la figure et les épaules avec des coquilles aiguës. Le sang jaillissait et se mêlait à leurs larmes. Les profondes incisions marquaient les grands désespoirs les malheureuses zélandaises, ensanglantées et folles, étaient horribles à voir. Un autre motif, très grave aux yeux des indigènes, accroissait encore leur désespoir. Non seulement le parent, l'ami qui pleurait n'était plus, mais ses ossements devaient manquer au tombeau de la famille. Or, la possession de ces restes est regardée, dans la religion maori, comme indispensable aux destinées de la vie future. Non la chair périssable, mais les os, qui sont recueillis avec soin, nettoyés, grattés, polis, vernis même, et définitivement déposé dans l'Oudoupa, c'est-à-dire la maison de gloire. Ces tombes sont ornées de statues de bois qui reproduisent avec une fidélité parfaite les tatouages du défunt, mais aujourd'hui, les tombeaux resteraient vides, les cérémonies religieuses ne s'accompliraient pas, et les eaux épargneraient la dent des chiens sauvages blanchiraient sans sépulture sur le champ du combat. Alors redoublèrent les marques de douleur. Aux menaces des femmes succédèrent les imprécations des hommes contre les Européens. Les injures éclataient, les gestes devenaient plus violents. Aux cris allaient succéder les actes de brutalité. Kaikumu, craignant d'être débordé par les fanatiques de sa tribu, fit conduire ses captifs en un lieu sacré situé à l'autre extrémité du pas, sur un plateau abrupt. Cette hutte s'appuyait à un massif élevé d'une centaine de pieds au-dessus d'elle, qui terminait par un talus assez raide ce côté du retranchement. Dans ce waréatois, maison consacrée, les prêtres ou les harikis enseignaient aux Zélandais un dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et l'oiseau ou l'esprit. La hutte, vaste, bien close, renfermait la nourriture sainte et choisit que Maui Ranga Rangui mange par la bouche de ses prêtres. Là, les captifs, momentanément abrités contre la fureur indigène, s'étendirent sur des nattes de formium. Lady Helena, ses forces épuisées, son énergie morale vaincue, se laissa aller dans les bras de son mari. Glenovan, la pressant sur sa poitrine, répéter répétait « Courage, ma chère Helena, le ciel ne nous abandonnera pas. » Robert, à peine enfermé, se lissa sur les épaules de Wilson et parvint à glisser sa tête par un interstice ménagé entre le toit et la muraille où pendaient des chapelets d'amulettes. De là, son regard embrassait toute l'étendue du pas jusqu'à la case de Kaikoumo. « Ils sont assemblés autour du chef, dit-il à voix basse. Ils agitent leurs bras. Ils poussent des hurlements. Kaikoumo veut parler. » L'enfant se tut pendant quelques minutes, puis il reprit. nous parle, les sauvages se calment, ils l'écoutent. « Évidemment, dit le major, ce chef a un intérêt personnel à nous protéger. Il veut échanger ses prisonniers contre des chefs de sa tribu. Mais ses guerriers y consentiront-ils « Oui, ils l'écoutent, reprit Robert. Ils se dispersent. Les uns rentrent dans leur hutte, les autres quittent le retranchement. « Dis-tu vrai s'écria le major. « Oui, monsieur McNabbs, répondit Robert. Kekumo est resté seul avec les guerriers de son embarcation. Ah! L'un d'eux se dirige vers notre case. Descends, Robert, dit Glenorvan. En ce moment, Lady Helena, qui s'était relevée, saisit le bras de son mari. Edward, dit-elle d'une voix ferme. Ni Mary Grant, ni moi, nous ne devons tomber vivante entre les mains de ces sauvages. Et, ces paroles dites, elle tendit à Glenorvan un revolver chargé. Une arme! s'écria Glenorvan, dont un éclair illumina les yeux. Oui. Les Maoris ne fouillent pas leurs prisonnières. Mais cette arme, c'est pour nous, Edward, non pour eux. Glenarvan, dit rapidement McNabbs, cachez ce revolver. Il n'est pas temps encore. Le revolver disparut sous les vêtements du Lord. La natte qui fermait l'entrée de la case se souleva. Un indigène parut. Il fit signe aux prisonniers de le suivre. Glenarvan et les siens, en groupe serré, traversèrent le pas et s'arrêtèrent devant Kaikumu. Autour de ce chef étaient réunis les principaux guerriers de sa tribu. Parmi eux se voyait ce Maori dont l'embarcation rejoignit celle de Kaikumu au confluent du Poraïwena sur le Waikato. C'était un homme de quarante ans, vigoureux, de mine farouche et cruel. Il se nommait Karatete, c'est-à-dire irascible en langue zélandaise. Kaikumu le traitait avec certains égards, et, à la finesse de son tatouage, on reconnaissait que Karatete occupait un rang élevé dans la tribu. Cependant, un observateur eut deviné qu'entre ces deux chefs, il y avait rivalité. Le major observa que l'influence de Karatete portait ombrage à Kaikoumou. Ils commandaient tous les deux à ces importantes peuplades du Waikato et avec une puissance égale. Aussi, pendant cet entretien, si la bouche de Kaikoumou souriait, ses yeux trahissaient une profonde inimitié. Kaikoumou interrogea Glenarvan. « Tu es anglais ?» lui demanda-t-il. « Oui, répondit le lord sans hésiter. » Car cette nationalité devait rendre un échange plus facile. « Et tes compagnons ?» dit koumou Mes compagnons sont anglais, comme moi. Nous sommes des voyageurs, des naufragés. Et si tu tiens à le savoir, nous n'avons pas pris part à la guerre. »« Peu importe, » répondit brutalement Karatete. « Tout anglais est notre ennemi. Les tiens ont envahi notre île. Ils ont brûlé nos villages. »« Ils ont eu tort, » répondit Glenarvan d'une voix grave. « Je te le dis parce que je le pense, et non parce que je suis en ton pouvoir. » Écoute, reprit Kaikoumou, le Tonga, le grand prêtre de Noui à toi, est tombé entre les mains de tes frères. Il est prisonnier des cases. Notre Dieu nous demande de racheter sa vie. J'aurais voulu t'arracher le cœur, j'aurais voulu que ta tête et la tête de tes compagnons fussent éternellement suspendus au poteau de cette palissade. Mais Noui à toi parlait. En s'exprimant ainsi, Kaikoumou, jusque-là maître de lui, tremblait de colère, et sa physionomie s'imprégnait d'une féroce exaltation. Puis, après quelques instants, il reprit plus froidement. Crois-tu que les Anglais échangent notre Tonga contre ta personne Glenarvan hésita à répondre, et observa attentivement le chef Maori. Je l'ignore, dit-il, après un moment de silence. Parle, reprit Kaikumo. Ta vie vaut-elle la vie de notre Tonga ?»« Non, répondit Glenorvan, je ne suis ni un chef ni un prêtre parmi les miens. Paganel, stupéfait de cette réponse, Regarda Glenarvan avec un étonnement profond. Kaikoumou parut également surpris. Ainsi tu doutes, dit-il. J'ignore, répéta Glenarvan. Les tiens ne t'accepteront pas en échange de notre Tonga. Moi seul, non, répéta Glenarvan. Nous tous, peut-être. Chez les Maoris, dit Kaikoumu, c'est tête pour tête. Offre d'abord ces femmes en échange de ton prêtre, dit Glenarvan, qui désigna Lady Helena et Mary Grant. Lady Helena voulut s'élancer vers son mari. Le major la retint. Ces deux dames, reprit Glenarvan en s'inclinant avec une grâce respectueuse vers Lady Helena et Mary Grant, occupent un haut rang dans leur pays. Le guerrier regarda froidement son prisonnier. Un mauvais sourire passa sur ses lèvres. Mais il le reprima presque aussitôt et répondit d'une voix qu'il contenait à peine. Espères-tu donc tromper Kaikoumu par de fausses paroles, Européens maudits Crois-tu que les yeux de Kaikoumou ne sachent pas lire dans les cœurs et, montrant Lady Helena, « Voilà ta femme, » dit-il. « Non, la mienne, » s'écria Tété. Puis, repoussant les prisonniers, la main du chef s'étendit sur l'épaule de Lady Helena, qui pâlit sous ce contact. « Edward !» cria la malheureuse femme éperdue. Lénovan, sans prononcer un seul mot, leva le bras. Un coup de feu retentit, Tété tomba mort. À cette détonation, un flot d'indigènes sortit des huttes. Le pas s'emplit en, en un instant. Sandra bras se levèrent sur les infortunés. Le revolver de Glenorvan lui fut arraché de la main. Kaikoumou jeta sur Glenorvan un regard étrange. Puis d'une main, couvrant le corps du meurtrier et de l'autre, il contint la foule qui se ruait sur les enfants. Enfin sa voix domina le tumulte. « Tabou, tabou » s'écria-t-il. À ce mot, la foule s'arrêta devant Glenorvan et ses compagnons, momentanément préservés par une puissance surnaturelle. Quelques instants après, ils étaient reconduits au haréatois qui leur servait de prison, mais Robert Grant et Jacques Paganel n'étaient plus avec eux. Fin du chapitre 11 de la troisième partie.